2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 4 de mayo del 2020. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que sucedió pues el fin de semana en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el tema de la emergencia sanitaria, con el tema de la pandemia del coronavirus, que hasta el momento, pues desgraciadamente, van en aumento los casos casos confirmados, los casos sospechosos y también el número de muertos. Hasta el momento, dirían ayer las autoridades en materia de salud, tenemos 23.471 casos confirmados en territorio nacional. Sospechosos, hasta el momento, hay 12.664 y lamentablemente 2.100. 54 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. Por ello es que hoy el presidente de México, Andrés Ano López Obrador, pues en esta conferencia matutina desde la Ciudad de México, acá en Palacio Nacional, pues anunció que hoy las Fuerzas Armadas van a poner en marcha el plan dn 3 y el plan Marina para reforzar la estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria en el país, sobre todo, sobre todo en seis estados de la República Mexicana. Donde en estos momentos se tiene el mayor número de casos mmm, confirmados. También otra cosa importante que hay que informarles que anoche, la noche de este domingo, pues llegó el octavo vuelo, el octavo avión, este avión eh, denominado. Eh, misionero de la Paz con cerca de 11 toneladas de insumos médicos para repartir en todos los hospitales de la República Mexicana. También en este sentido, pues eh, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que el Instituto alista un nuevo hospital, un hospital de expansión en el Autódromo Hermanos Rodríguez, acá en la Ciudad de México, a fin de tener pues más camas disponibles, sobre todo para pacientes con síntomas leves de este COVID-19 y pues como lo ve, hay muchísima información que darle, por ello es que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y completamente en vivo también a través de el, el Twitter en arroba méxico.com no, arroba México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, ahora sí les voy a dar la página de internet, es mx donde ahí le pone usted play y nos puede escuchar totalmente en vivo desde cualquier parte de la República Mexicana y por supuesto también desde cualquier parte del mundo. Por supuesto que el Heraldo Media Group, eh, pues estamos muy contentos porque el viernes arrancamos transmisiones allá con mis amigos Los Regios En Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM. Y también, pues estamos muy felices porque el sábado cumplimos tres años de este gran esfuerzo que hacemos todos y cada uno de los que trabajamos dentro, ahí están los aplausos dentro de este grupo editorial para llevarle hasta usted la mejor información, la información más puntual de lo que sucede en México, en el mundo también en los espectáculos, en la cultura, en los deportes y en muchísimos rubros más, también tenemos por supuesto eh, analistas importantes, programas de análisis donde pues tratamos de desmenuzar de una manera muy objetiva los temas más importantes, los temas de coyuntura que se están dando en el territorio nacional, así que por todo esto y más, le damos las gracias por su preferencia, las gracias por sintonizarnos, por leernos en nuestro periódico que sale todos los días desde muy temprano, incluso sábados y domingos, con la mejor información nos esmeramos mucho para darles eh, pues la mejor infografía imágenes súper buenas para que usted también pueda entender de mejor manera lo que está sucediendo en México y el mundo también gracias por escucharnos a través de la radio, por vernos a través de la televisión y por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que aquí en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 DFM en Guadalajara, Jalisco, en Mi tierra, en La Perla, Tapatía tres de FM también en Tampico Tamaulipas el 92.5 en Villahermosa Tabasco 106.3 el 92.1 de FM nos escuchan en Acapulco Guerrero por el 540 de AM en el estado de México 1700 de AM Tijuana Baja California 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo Tamaulipas también nos escuchamos en McAllen y en Brownsville en Texas y por supuesto allá en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 DFM. Sin más, ahora sí, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen.
2: El Banco de México informó que la encuesta sobre la expectativa de los especialistas en economía del sector privado reveló que el Producto Interno Bruto de México podría caer hasta un 7.1% En este 2020. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 23.471 casos confirmados de coronavirus, 12.664 casos sospechosos y 2.154 muertes. A nivel internacional, este lunes, el conteo de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay 3.523.000 contagios y más de 247.000 muertes. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor de la Profeco, Ricardo Schiffield, informó que vio positivo a COVID-19 en una prueba que se realizó el martes de la semana pasada. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que este lunes las Fuerzas Armadas van a poner en marcha el Plan EDN-3 y el Plan Marina a fin de reforzar la estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. escuché.
3: Hoy queremos informar sobre el inicio, aunque ya nos hemos venido preparando de tiempo atrás, hoy vamos a comenzar con la aplicación del plan DN3 de la Secretaría de Defensa y con la aplicación del plan Marina de la Secretaría de Marina de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus, la pandemia de coronavirus
2: información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que México tiene grandes problemas de coronavirus, por lo que California ya no quiere la llegada de personas a través de la frontera común. Por otro lado, Donald Trump aseguró que la vacuna contra el nuevo coronavirus estará lista a finales de este año 2020, a pesar de que los científicos consideran que este proceso podría tardar hasta un año y medio. Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, señaló que existen pruebas de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de China.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información este lunes, ya 4 de mayo de este año 2020. Y es que, eh, como todos los días, en punto a las 7 de la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues nos da un informe de cómo se está comportando la pandemia en territorio nacional, cuántos casos confirmados hay, cuántos casos sospechosos y también, lamentablemente, el número de decesos, el número de muertes que ha causado esta pandemia en México. Por ello es que eh, el subsecretario confirmó que hay 23471 casos confirmados de este coronavirus en el país. Escuchemos.
4: Desafortunadamente, esta enfermedad puede causar una enfermedad grave que cause la muerte y tenemos 2154 personas que desafortunadamente han perdido la vida por la enfermedad COVID.
2: Bueno, y en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que toda ilegalidad en el gobierno debe ser sancionada e investigada como la presunta compra de un ventilador o de ventiladores a sobre a sobreprecio por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, el presidente pues criticó que las personas que exigen una investigación de este caso pues hayan guardado silencio ante los actos de corrupción de administraciones pasadas. Escuche.
3: De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron El saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas ahora son paladines de la decencia y de la honestidad.
2: Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo esto en referencia a una publicación en un medio nacional sobre los contratos a la empresa Cyber Robotics Solution de León Manuel Barlet Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad y acusó que el periódico pues eh, busca poner en entredicho también los dichos del doctor Hugo lópez Gatel. Por ello es que la reacción, por ello es que este audio del presidente de mi Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, el primer mandatario dijo que para evitar hechos como los ocurridos en el hospital Las Américas de Catepe que Estado de México, los ciudadanos deben tener confianza en que no se va a ocultar información sobre los casos de COVID-19 en todo el país, y es que precisamente este fin de semana pues trascendió a través, sobre todo de redes sociales, un video donde se podía mostrar a muchos familiares, sobre todo este video se difundió el viernes pasado, donde un grupo de por lo menos 15 familiares de pacientes con COVID-19 ingresó por la fuerza al Hospital General de las Américas allá en Ecatepec en el Estado de México, para exigir informes sobre el estado de salud de sus parientes al interior del hospital pues algunas personas encontraron los cuerpos de sus seres queridos por lo que acusaron al personal médico de asesinar incluso a los pacientes el gobierno del estado de México pues también señaló que la irrupción de los familiares de pacientes se debió a que estos tuvieron que eh, pues reaccionar así por el enojo luego de que se les informó la muerte de dos personas a causa de COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado pues ya ha dado también información importante al respecto. Por ello es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que para evitar este tipo de casos los ciudadanos deben tener confianza en que no se va a ocultar ningún tipo de información sobre casos de COVID-19 en todo el país. Escuche qué es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Estos actos como los de Catepec, como el hecho de Catepec, pues se debe a eso, ¿no? A falta de información. ¿Qué le puedo decir a la gente? Tengan confianza, nosotros no vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a ocultar nada. No es como antes. Que antes había una tragedia y primero se daba un número de víctimas y la gente decía, no, es cierto, fueron más, están engañando, están ocultando. No, ¿qué otra cosa sucedía? Empezaban a llegar las ayudas y se robaban lo que mandaban. Entonces tampoco ya eso se fue a, a la historia, al basurero de la historia.
2: Bueno, El presidente también informó que este lunes las Fuerzas Armadas van a poner en marcha el plan DN-3 y el plan Marina a fin de reforzar la estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. Escuche.
3: Hoy queremos informar sobre el inicio, aunque ya nos hemos venido preparando de tiempo atrás, hoy vamos a comenzar con la aplicación del Plan DN3 de la Secretaría de Defensa y con la aplicación del Plan Marina de la Secretaría de Marina de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus, la pandemia de coronavirus.
2: Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que priorizará el plan n 3 para la atención a COVID-19 en los seis estados con más casos confirmados de coronavirus. Pero en Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Baja California están a la espera de respiradores para camas de terapia intensiva. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Luis Sandoval, titular de la Sedena, reportó que en un principio se tenían considerados 13 hospitales militares para reconvertir a hospitales de COVID-19. La operación de 32 hospitales del Insabi y 48 unidades operativas que se reconvirtieron 34 para hospitalización y 14 para terapia intensiva sin embargo, la instrucción del presidente, dijo el secretario de eh, la Defensa Nacional, es que todas las instalaciones se conviertan en eh, pues hospitales para atención del COVID-19. Se tiene, detalló, 117 instalaciones en toda la República Mexicana, que son hospitales de especialización y militares de zona y unidades médicas de consulta externa. En el caso, por ejemplo, del Valle de México, se tiene un total de 1,574 camas. En Sinaloa, pues hay un hospital militar y uno del Insabi, con 180 camas y 5 ocupadas, entre, entre otros, otros o bueno, y en este respecto, sobre el plan Marina, el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, dijo que ponen ya a disposición aeronaves, ambulancias aéreas, buques y transportes terrestres para el apoyo en la contingencia. Además, pues de que ya se está fabricando equipo médico. Escuche.
5: Tenemos, como les dije hace rato, cinco aviones de ala fija que son ambulancia. Tenemos también eh, dos aviones de ala móvil para, perdón, helicópteros también para traslado de personal y de equipo. Ayer, por ejemplo, hicimos un traslado en avión de Hermosillo a la Ciudad de México de ventiladores que nos pidió el INSABI, igualmente de Monterrey para acá. Eh, Estos son vehículos que tenemos eh, para, se pusieron a disposición para el traslado de carga. Hemos estado llevando equipo a diferentes partes de la República para apoyo de hospitales civiles.
2: Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, señaló que luego de que el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, fue diagnosticado con COVID-19, se realizó el estudio de contactos correspondientes para evitar la propagación del virus
4: entonces esto es lo que se hace exactamente aquí es lo que se hizo en el caso de la secretaria Sandoval, es lo que se hará en el caso de cualquiera y debería hacerse
6: ¿Tienen el número de contactos que tuvo Ricardo Sheffield o eso no lo van a manejar?
4: No tengo esa información, pero en general fueron muy poquitos pero hay que respetar su confidencialidad los estudios de casos y contactos son confidenciales, se trate de quien se trate, no tiene nada que ver con que tengan o no privilegios ya lo he dicho, no hay esa concepción en nuestro gobierno y hay que respetar su confidencialidad. En este caso, se está atendiendo con el protocolo estandarizado de todos los ciudadanos de México.
2: Y Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que en coordinación con la Secretaría de Cultura se dispuso el Complejo Cultural de Los Pinos, esta casa donde antes vivían los presidentes de México, para poder ofrecer hospedaje al personal médico que lucha contra el coronavirus. Escuche
7: en coordinación con la Secretaría de Cultura, se dispuso del centro, del complejo cultural eh, Los Pinos para poder empezar a recibir a nuestro personal a partir del día de hoy al mediodía. Hoy entran 58 médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del Seguro Social que están atendiendo COVID, particularmente de tres lugares, del Centro Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de Zona de Tlaterra Recorrido
1: por el País
2: bueno, y comenzamos con el recorrido por el país y es que la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que ya existe un paciente contagiado con coronavirus que fue dado de alta en un hospital público tras recibir el plasma de otra persona que libró este virus. Manuel de la O, titular de la dependencia, afirmó que se trata de un paciente identificado como Gabriel, de 47 años de edad, quien estuvo convaleciente durante 16 días en el hospital metropolitano. También, eh, de acuerdo con eh, los datos, de salud estatal. Este paciente ingresó al nosocomio el pasado 18 de abril y abandonó el lugar ayer a las 5 de la tarde en medio de aplausos del personal médico. De la O, quien es el secretario de salud, detalló que este caso es emblemático porque es el primer paciente que se recupera al recibir plasma en el sector salud estatal, pese a que contaba con otros problemas como diabetes, hipertensión y problemas renales. Ahí hay una buena noticia para mis amigos los regios. Agregó que se han aplicado plasma a 10 pacientes más de los cuales algunos ya han sido dados de alta en hospitales privados y precisamente la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que ya hay confirmados 26 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, con lo que suman ya 799 personas contagiadas con coronavirus allá en Nuevo León. De ese total, 426 corresponden a casos confirmados por el INDRE, mientras que 67 casos fueron confirmados en hospitales privados y 306 en las pruebas de laboratorio privado. En el caso de personas fallecidas allá en Nuevo León, el número es de 24 casos, dos más que el día Además, la dependencia señaló que existen actualmente 108 casos sospechosos que están en estudio mientras se confirma el virus. Estos son datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud allá en Nuevo León y un grupo armado irrumpió un cerco sanitario instalado para evitar la propagación del COVID-19. Esto en Oaxaca. Vámonos hasta allá con nuestra compañera Karina García. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, efectivamente un grupo armado irrumpió un cerco sanitario instalado para evitar la propagación del covid 19 el día de ayer, esto sobre la carretera que conduce al municipio de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, a la altura de la agencia conocida como guazatlán del Río. El hecho de violencia dejó como saldo preliminar dos personas heridas. Además, la fiscalía del estado reportó hoy el fallecimiento de una de ellas, además de vehículos y la casa del agente municipal Luis Chávez Calcinadas, además de la sede de las oficinas donde atiende. A través de un comunicado, autoridades comunitarias de San Mateo del Mar acusaron al Edil Bernardino Ponce Hinojosa de perpetrar el ataque armado asesorado por un grupo de porros. En este sentido, señalaron que desde inicios de 2020 la Secretaría General de Gobierno tiene conocimiento de las acciones violentas del Edil, el cual despacha desde la comunidad de la reforma y no en la cabecera municipal. Esto ante el rechazo de sus gobernados. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional quienes resguardaron esta zona para evitar cualquier otra situación que ponga en riesgo la integridad de los habitantes. Sin embargo, los mismos pues han denunciado que debido a estas acciones se puede propagar eh, de manera irracional el eh, la propagación del COVID-19. Por lo tanto, exigen la eh, intervención del, de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, además del gobierno del estado. Es el reporte que te tengo,
2: Blanca. Perfecto, Karina. ¿Cuántos casos confirmados de coronavirus tenemos en Oaxaca?
8: Hasta ahorita hemos alcanzado casi los 180 casos confirmados y más de 20 defunciones, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Karina. Cuídate mucho, por favor. Gracias.
8: Gracias. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y ahora vámonos hasta el Estado de México con nuestro compañero José Ríos, porque suspenden en Ecatepec tres fiestas clandestinas durante este sábado. Y también nos tiene pues toda la información de lo que ocurrió en estos últimos eh, días en el Hospital de las Américas. José, adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca?
9: Buenas tardes. En efecto, te informo que pues, bueno, el ambiente a las afueras del Hospital de las Américas en Ecatepec pues bajó un poco de intensidad este domingo tras dos días de incertidumbre donde pues los familiares dieron un portazo en este nosocomio para conocer el estado de salud de los internos por COVID-19 en ese lugar. La Secretaría de Salud del Estado de México entregó 20 tabletas al mismo número de familias para que puedan comunicarse mediante videollamadas con los pacientes atendidos por esa enfermedad y evitar así la propagación de contagios a las afueras de ese lugar. Por orden del titular de Salud Estatal, de Ocha Oshacuevas también entregó equipo de telefonía móvil al personal médico para que también ellos, a través de videollamadas, puedan tener contacto con sus seres queridos. De acuerdo con las autoridades de salud estatal, la medida por el momento se aplicará en ese centro médico, donde también se instalarán cartas de información al exterior del mismo para mantener transparencia sobre el estado de salud de los contagios. Además, Blanca, pues bueno, para fortalecer la atención a este nosocomio, las autoridades mexiquenses apuntaron que se incrementará la plantilla laboral en los próximos días con más de 30 nuevos empleados, entre ellos médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería. Pues recordemos que la noche de ese viernes solo había un médico habilitado para atender a los casos de los pacientes. Y por otro lado, Blanca, pues como bien comentabas, pues bueno, este domingo el municipio de Catepec, pues informó que desmanteló tres fiestas clandestinas en la localidad, pese pues a las advertencias, pese a toda esta situación y la prohibición de, de, de estos eventos en el municipio y pues bueno también se clausuraron otros dos bares en este mismo fin de semana y pues bueno al final de este momento pues el presidente municipal de Catepec Fernando Vichis pues informó que se mantendrán a cabo estos operativos porque pues recordemos que el, el municipio de Catepec junto con esa pues son los dos municipios en el Estado de México que cuentan con el mayor índice de contagios. Ese es el también.
2: Pues ahí lo tenemos, José Ríos. Muchas gracias, cuídate mucho y un llamado a toda la gente que vive en el Estado de México para que, por favor, se resguarde y cuando esté resguardado en sus casitas, pues es obvio que no se pueden hacer fiestas.
9: Es correcto, Blanca. Ay, por último, nada más comentar uh-huh. que pues, bueno el Estado de México concluyó este fin de semana con 3.893 casos positivos a COVID-19 así como 1.302
2: altas sanitarias y, lamentablemente, 199 fallecimientos. Pues ahí están cifras sumamente altas de casos confirmados de coronavirus en el Estado de México. Muchas gracias, José. Seguimos pendientes, Blanca. Gracias. Y ahora vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque la Secretaría de Salud de Jalisco informó que subió a 60 el número de contagios de coronavirus en el Complejo Penitenciario de Puente Grande. Mayeli, adelante. Hola, ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes
10: a todo el auditorio. Así es, ya son 60 los casos positivos que se tienen confirmados a coronavirus al interior de este centro penitenciario de Puente Grande. Eh, una buena noticia dentro de todo es que ya se confirma que dos personas eh, ya están en total recuperación, ya se les hicieron pruebas también y eh, ya salieron negativas a coronavirus también recordar que pues bueno en la entidad este eh, programa o esta actividad de realizar la mayor el mayor número de pruebas eh, para detectar coronavirus eh, radar Jalisco pues va a continuar y va a hacerse no solamente pues en los en los lugares donde se tenga esta ese mayor número de, de personas como son los reclusorios, también en donde se encuentren personas eh, a cargo pues de, de del gobierno del estado, como son también algunos asilos o algunos albergues, hasta estos momentos se tienen 510 personas confirmadas a coronavirus en la entidad, 32 y eh, dos defunciones, lamentablemente, y bueno, esta recuperación de dos internos que también es importante destacar, eh, se les hizo eh, la pruebas, uno es un hombre de treinta y dos años, el otro de veinticuatro años, y pues bueno, ya están, eh, digamos, libres de coronavirus, así lo informaron, y también en otra información que me gustaría comentarte, Que El día de ayer se da a conocer que ya hay una persona detenida eh, por este tema de las intoxicaciones por alcohol, Eh, ya es eh, una persona, es el padre del dueño de la fábrica en donde presuntamente se adulteró este alcohol que se consumió por parte de habitantes, sobre todo de Tamazula de Gordiano, de Mazamitla, incluso también por ahí de algunos municipios de Michoacán, hasta estos momentos se eh, tienen 77 afectados por esta intoxicación, 25 funciones, 19 personas están hospitalizadas y 33 ya han sido dadas de alta. Así es que, pues bueno, esa es la información desde Jalisco, Blanca.
2: Perfecto. Oye, Mayeli, también entendemos que el gobernador Enrique Alfaro pues, eh, llamó a todos los poderes, a los tres poderes del Estado, a que presenten este eh, pues, plan de austeridad para hacerle frente de mejor manera al COVID-19, ¿verdad?
10: Así es, el gobernador hizo este llamado, sobre todo eh, pues, para poder atraer recursos o más bien destinar los recursos a la prioridad que, que está en estos momentos, que es la atención de la emergencia coronavirus. Y también destacar que el día de ayer, a través de sus redes sociales, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, anunció esta página, una página en donde se estará eh, pues dando toda la información y transparentando lo que tiene que ver con las compras y el destino de los recursos públicos que tiene eh, pues el Estado para hacer frente, claro. para comprar insumos. Así es que, pues bueno, también esta página es coronavirus.jalisco.gov.mx y a través de esta página se puede consultar estas compras.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Mayeli. Cuídate mucho. Claro que sí, igualmente. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues vamos al sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Itzel González. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya que yo vuelvo con más información. Sacapuntas Con la
6: ratificación de Horacio Duarte como administrador general de aduanas, el grupo Texcoco, encabezado por el senador Higinio Martínez, escaló un peldaño más entre las corrientes de Morena. Como se sabe, han hecho carrera política juntos y la designación de Duarte es una victoria para ambos. A raíz de lo ocurrido en el Hospital de las Américas en Ecatepec, los focos rojos se encendieron en la Ciudad de México. Se va a crear un sistema que permita a familiares tener datos sobre sus enfermos. Por ahora, el personal del jefe de policía, Omar García, se puso las pilas para prevenir desmanes, pues ya hubo un conato de protesta en el Hospital Rubén Leñero de Azcapotzalco. Gracias, pues sí, estamos aquí para darles una gran información, Adri Rivera Melo y su servidora Mónica Reyes, porque tienen que conocer un cubrebocas sensacional. Que si no lo adquieren en este momento, de verdad, déjenme decirles que sus inversiones no han valido la pena, porque esta realmente sí. ¿Cómo estás, Adri Rivera Melo? Muy bien, bueno, y muy contenta, porque les traigo aquí el cubrebocas NB95, aquí lo tengo en mis manos. Uh-huh. Esta mascarilla es importante que sepan que filtra el 95% del aire uh-huh. tiene tres capas de filtración de alta eficiencia estas capas son termoselladas ¿qué Ay, quiere sí. decir que no utiliza ni grapas ni pegamento entonces sí. no se despega o sea realmente te dura mucho tiempo definitivo claro se ajusta todo tipo de cara crea un sello hermético y obviamente pues esto nos brinda el 100% de protección mm, ¡Qué padre esta mascarilla NB95 es de uso hospitalario está diseñada en Inglaterra fíjate y son Ay. totalmente lavables uh-huh. permitiendo una utilización segura por 15 o 30 días de cada mascarilla fíjate si dura y les traigo una promoción muy especial esa promoción hay que apuntarle en este momento amigos apréndase de memoria el número así es van a obtener si más si marcan en este momento al 800 mil van a obtener un paquete de 10 mascarillas en 995 95 uh-huh. a precio de costo más gastos de envío. Y si pagan con tarjeta de crédito de débito, van a recibir adicionalmente un cubrebocas en 95 especial con un mensaje de cariño para todas las mamás. Es que esta promoción es para las mamás. Definitivo. Definitivamente. Lo queremos consentir a todas. De mayo, las mamás. mes de la mamá. Adelante, adelante. Así es. Nuevamente repito: se llevan un paquete de 10 mascarillas en 95 a precio de costo. Y eso, al pagar Imagínate, con más tarjeta de, de, de crédito o débito, mm. les vamos a enviar gratis aparte, un cubrebocas NB95 con un mensaje de cariño para ellas. El número nuevamente es el 800 23000. Excelente promoción a marcar en este momento, amigos. No pierdan la oportunidad y sobre todo más seguro con tarjeta bancaria. Así es. Así es que gracias a ti. Continuamos, amigos, en este
2: programa.
1: En resumen...
2: La Comisión Nacional Forestal dio a conocer que actualmente está activo un incendio forestal en la reserva de la biosfera de Río Lagartos, en Yucatán, que hasta el momento ha consumido 65 hectáreas de vegetación. En el Día de la Santa Cruz, la alcaldesa de Bustamante, Tamaulipas, Marisela Rodríguez, realizó la danza de a pie para pedir lluvias y erradicar la pandemia del coronavirus en todo el mundo. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó que la subdirectora de Atención Médica Ambulatoria de la Secretaría de Salud Estatal, Elizabeth Alvarado Rodríguez, murió tras contraer coronavirus. Este fin de semana, en Guadalupe, Zacatecas, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y de la Unidad Municipal de Protección Civil desalojaron por lo menos a 120 personas que participaban en una boda una fiesta infantil y una convivencia en la zona de la laguna Silvano Aureoles Conejo gobernador de Michoacán solicitó a los trabajadores del campo que van a regresar del extranjero a la entidad, extremar y respetar todas las medidas sanitarias para evitar que se agudice el brote de coronavirus en la entidad Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco realizaron una marcha virtual para recordar la represión que sufrieron hace 14 años por parte de las fuerzas federales por oponerse al aeropuerto de Texcoco. Comenzamos con toda la información y es que el hospital privado Las Américas en Ciudad Altamirano, allá en Guerrero, cerró el domingo su atención al público por temor a que familiares de pacientes con COVID-19 agredan al personal sanitario como ocurrió allá en Ecatepec, Estado de México, el viernes. En un texto difundido en Facebook se explica que una de las razones por las que se determinó cerrar el nosocomio allá en Guerrero fue por la posibilidad de que familiares acusen a los médicos por causar la muerte de los pacientes cuando estos ingresen por coronavirus. El pasado viernes, hay que recordar que en Ecatepec por eso es que eh, este nosocomio allá en Guerrero tomó esta medida y es que el pasado viernes en Ecatepec allá en el Estado de México, pues ya no lo decía nuestro corresponsal, eh, pues Familiares de pacientes de COVID-19 ingresaron en el Hospital Las Américas de ese municipio para eh, pues pedir información sobre eh, su paciente, sobre su familiar y pues eh, agredieron a personal médico y este video pues, fue sumamente difundido, sobre todo en redes sociales. Por ello es que este nosocomio en Guerrero pues, está cerrando en estos momentos su atención al público por eh, el miedo y para evitar que también pues se agreda a su personal médico. Y vámonos ahora de Guerrero hasta Durango con nuestro compañero Ignacio Mendívil, porque allá en ese estado del país también pusieron en cuarentena a más de 40 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que hablamos de médicos, por estar en contacto con un paciente que murió de coronavirus. Ignacio, adelante. Pues sí,
9: efectivamente, aquí en el hospital
2: de pero Uno del Instituto
9: Mexicano del Seguro Social, el día 17 eh, del mes pasado, pues entró un paciente, un varón, con eh, problemas no de coronavirus, de una úlcera y algunos otros padecimientos. Estuvo en el piso tres, en la cama trescientos nueve y después de haber sido atendido pues por enfermeras el camillero el que lleva eh, los alimentos el eh, personal médico de turno bueno pues empezó a complicar ahí la situación y le y, y tuvo una una tos fuerte este un cuadro que obligó a, a hacerle el, el estudio de covid fue trasladado al piso 4. sin embargo allí en el piso 4, pues eh, pierde la vida y y no les eh, avisan a los trabajadores de ahí del seguro social cuál es la causa y ese mismo día que fue el viernes pasado por la noche en la rueda de prensa del sector salud, pues el delegado del IMSS informa que ese paciente tenía coronavirus porque apenas había llegado el resultado el resultado de la este de la prueba, pero ya se les había muerto y el personal pues se alarmó de manera importante, el sábado pues, se les aplicaron los exámenes a más de 48 trabajadores y que en ese mismo sábado, o sea, este que acaba de pasar, pues se eh, fueron notificados que tenían que encuarantenarse y esperar eh, el resultado del examen y estar los 14 días de encubamiento. Déjate digo que el personal que se está cubriendo, pues está haciendo horas extras y se está mandando llamar a lo que son eh, las personas que estaban en consulta externa. La situación aquí en Durango se ha complicado porque pues hoy en la mañana acaban de tomar las calles principales de Durango, enfermeras y médicos del Hospital General Materno Infantil, porque dicen que ellos son eventuales y están en el campo de batalla y no tienen seguridad social y que no tienen los insumos. Se está complicando en Durango la propagación de enfermos de COVID por un mal manejo de los pacientes.
2: Así las cosas por acá. Oye, Ignacio, ¿cuántos casos confirmados de coronavirus tenemos en Durango? Tenemos más de 70,
9: 72 casos. 11 muertos tenemos una comunidad que se uh-huh. llama Ignacio Allende que ¿Sí? fueron a una fiesta con los paisanos que vinieron ahora para Semana Santa se enfermaron, una de ellas que es maestra pierde la vida ¿Sí? y, y se contagia toda la familia. Primero fueron once, ahorita ya son diecinueve los enfermos de coronavirus, está cordonado el pueblito está cerrado, tiene uh-huh. este un cerco sanitario, la directora del centro de salud ha sido amenazada porque los vecinos de otros pueblos pues eh, quieren ir a, a ver a sus familiares, no se les permite. Y bueno, pues se ha presentado una serie de eh, fricciones entre el municipio, la gente aledaña a este poblado que está pues, eh, totalmente cerrado. Nada más entran medicamentos y
2: alimentos. Pues ahí lo tenemos. Ignacio Mendivil, muchas gracias por esta información. Estamos a la orden. Gracias. Y vámonos hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque el gobernador Adán Augusto López, pues ya superó el coronavirus. Adelante, Armando, ¿cómo estás? Armando, ¿ahí me escuchas? Bueno, ¿ahí me escuchas, Armando?
11: Sí, ahí te escucho. Adelante con tu reporte, Armando, ¿cómo estás? Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues este, precisamente aquí en Tabasco, pues bueno, pues tenemos bastante información que mencionar, porque justamente el día de hoy el gobernador del Estado, Adán Augusto López Hernández, pues informó a través de su cuenta de Twitter que ya le realizaron una segunda prueba de coronavirus, en la cual pues ya salió negativo, es decir, ya lo dieron de alta. Y es que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, pues desde el pasado 28 de marzo, pues ya había dejado de tener actividades públicas luego de haberse contagiado del COVID-19 y tuvo que permanecer. Eh, 35 días en cuarentena domiciliaria. Entonces, pues, el día de hoy ya el gobernador del estado de Augusto López Hernández, pues, bueno, pues, superó al coronavirus y también hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, donde señalaba que precisamente pues ya se iba a reincorporar a sus actividades. Cabe señalar que durante este periodo que estuvo básicamente en cuarentena el gobernador, pues, todos los anuncios que estuvo realizando los... Eh, realizó eh, precisamente eh, a través de sus redes sociales, a través de videos grabados que eh, era publicados en sus redes sociales y en la televisora del estado. Entonces, bueno, pues ya el gobernador superó el coronavirus. No podemos mencionar lo mismo de la Secretaria de Salud de Tabasco, Silvia Guillermina Roldán Fernández, quien también el pasado 30 de marzo dio positivo a coronavirus y aún se mantiene eh, en cuarentena domiciliaria. Cabe señalar que aquí en el estado de Tabasco, pues bueno, pues la situación se sí ha sido bastante difícil, ya que tenemos hasta el corte del día de ayer 1300 eh, bueno, más de mil casos confirmados de coronavirus en la entidad junto con 145 personas fallecidas a causa de este padecimiento entonces pues esto es más o menos lo que está ocurriendo en Tabasco
2: pues ahí lo tenemos muchísimas gracias Armando cuídate mucho
11: claro y seguimos al pendiente con la información gracias entrevista
2: bueno pues me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Martín Encuriel Gallego secretario general del sindicato nacional de trabajadores de Capufe Martín muy buenas tardes cómo está
5: Bien, bien, a sus órdenes, atento a todo lo que ustedes necesiten saber.
2: Gracias, oiga Martín, pues cuéntenos la actualización de las personas que lamentablemente pues ya están eh, confirmadas con coronavirus, eh, que trabajan dentro de Capufe, porque pues ayer el secretario de de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, incluso pues ya informaba que el cajero receptor de caminos y puentes federales, Marco Antonio Báez, falleció de COVID-19.
5: Efectivamente, eh, lamentablemente el compañero ya falleció, Eh, eh, tenemos entendido que fue bastante complicada y difícil la liberación del cuerpo, condicionado a muchas cosas, ya lo sepultaron, nos condicionaron a que se sepultara de inmediato. Se han respetado las reglas y las indicaciones, pero sí ya perdimos un compañero trabajador.
2: Oiga, don Martín, ¿y cuántos casos confirmados, cuántos sospechosos tenemos en estos momentos de las personas que trabajan en Capufe?
5: Confirmados tenemos cuatro.
2: Cuatro y ya con coronavirus.
5: Ajá. Eh, sospechosos tenemos treinta y tres, de los cuales ya quince de ellos ya se recuperaron, ya están en su domicilio, ya lograron librarla.
2: Exactamente. Oiga, don Martín, las medidas que están eh, tomando ustedes eh, siguen eh, pues tomando estas medidas que ha dictado las autoridades en materia de salud, las autoridades federales para evitar los casos confirmados o la propagación de este coronavirus. Y es que hay que recordar que pues muchos de las personas que trabajan dentro de Capufe pues están incluso en contacto directo con los ciudadanos que pasan pues estas casetas en el territorio nacional.
5: Sí, pero mire, debo de comentarle eh, que Caminos eh, ha hecho un gran esfuerzo y el sindicato también, de manera conjunta, les hemos brindado infinidad de equipos de protección, muchos de ellos elaborados por nosotros mismos, por los nosotros, los miembros del sindicato uh-huh. o los propios t- trabajadores. Y Caminos eh, recientemente dotó de otro protector de boca, nariz, eh, que es lavable. Estamos probándolo, estamos viendo su eficiencia Pero de cualquier manera, eh, bueno, eh, debo de reconocer que los compañeros ya tomaron mucha conciencia Al principio había personas uh-huh. escépticas que no querían, no querían eh, reconocer que este problema estuviera Y este se negaban incluso a utilizar eh, las medidas de protección que Capufe les había proporcionado de tal manera que de la semana pasada nos mantuvimos poco más de quince días en diecisiete, diecinueve uh-huh. sospechosos y ahorita llegamos a treinta y tres, tenemos treinta y tres sospechosos en todo el país.
2: Oiga, don Martín, de estos 33 eh, sospechosos y de estos cuatro que ya han resultado eh, pues positivos a estas pruebas de coronavirus, ¿ustedes dónde piensan que se contagiaron? ¿En las casetas de cobro, trabajando en sus casas? ¿Dónde sospechan que pudieron haber contraído el COVID-19?
5: Bien, el primer caso, el primer caso que hubo, que yo informé, se contagió fuera de Capufe porque no estaba laborando él estaba incapacitado, él es de aquí de Chalco, bueno, es del pueblo de Tres Marías, pero sus labores las desempeñaba en Chalco, en la caseta de Chalco, la salida de México-Puebla, y el resto, los demás contagiados, sí han sido contagiados en las plazas de cobro.
2: Oiga, don Martín, ¿y en las plazas de cobro se están teniendo medidas extremas para evitar la propagación? Ya que nos dice que estos eh, 33, pues, ¿sí se contagiaron ahí en las casetas de cobro?
5: Sí, eh, por la información que tenemos, estaban laborando ahora. Este, Yo veo un poco complicado, aunque estoy tratando de obtener toda la información, uh-huh. el, el precisar eh, que efectivamente la enfermedad la adquirieron en la plaza de cobro al manejar el dinero porque pues todos se transportan eh, por diferentes medios y ya ve que el contagio, muy acertadamente lo había dicho el secretario de Salud, este se iba a disparar derivado de que bueno, eh, nos tomamos de los pasamanos, de los en los asientos mismos, nos agarramos de todos lados y la verdad es que muchos de nosotros no tenemos la precaución de hacernos de inmediatamente las manos, en lo que se refiere a la al, al estado o a la permanencia laboral es de carácter obligatorio que se laven las manos cada hora hora y media, se las laven con jabón y eh, les proporcionamos gel para que en este lapso de tiempo de hora, hora y media varias ocasiones también se ascien las manos con el gel
2: Claro, oiga don Martín, por último preguntarle, seguimos llamándole a toda la población que está utilizando estas casetas de cobro a que lo hagan a través de esta tarjeta electrónica
5: Sí, lo hemos solicitado Es correcto. este, Mi director general eh, así lo ha ha pedido respetuosamente hacia todos los usuarios. Debo de comentar que el aforo vehicular está por debajo de un... eh, Estamos cuando mucho en un 45% del aforo regular, el aforo que que normalmente había en todas las carteras del país. Y en las fronteras... Eh, de un 3 a un 5% preocupa un poco las fronteras porque en Estados Unidos empiezan ya a abrir por instrucciones del presidente de Estados Unidos abrir todos los negocios y la gente está esperando eso, que ya claro. los dejen pasar a Estados Unidos
2: Pues ahí lo tenemos eh, Don Martín Curiel Gallego, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe, muchas gracias como siempre por tomarnos esta comunicación
5: eh, ajá, Encantado y yo sus órdenes siempre Gracias. El análisis.
2: Bueno, pues como todos los lunes, cada 15 días, tenemos el gusto de saludar a Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Lexia. Claudio, ¿cómo estás?
7: Muy bien, querida Blanca, un placer estar contigo, como todos los lunes de cada 15 días, en República H de Geraldo.
2: Oye, Claudio, cuéntanos en estos últimos 15 días cómo has visto la narrativa del gobierno federal, de los funcionarios eh, a nivel federal, incluso de los gobernadores, con este tema del manejo de las estrategias para evitar la propagación, los contagios de coronavirus en el país.
7: Exactamente, mi querida Blanca. Pues mira, justo quería retomar para este análisis el ejemplo de esta iniciativa de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como recordará probablemente uh-huh. nuestra audiencia, mi querida Blanca, es una iniciativa que le pretendía dar, digamos, superpoderes al presidente para, eh, digamos, definir el destino de los recursos públicos, del dinero, este, haciendo una especie de bypass a una, a una atribución que hoy tiene la Cámara de Diputados y, digamos, el Poder Legislativo. Este hito, este evento, que no sucedió porque, eh, pues, al final hubo suficiente oposición para que sí. no se convocara a estas sesiones, digamos, extraordinarias para ver este asunto. Y eh, también es cierto que eh, Mario Delgado, que es el coordinador, digamos, de la fracción este, de Morena este pues eh, encontró el, el pretexto perfecto para echar reverso a partir de las indicaciones de las autoridades sanitarias, no un pretexto perfecto para echar reverso a esa iniciativa. Pero ¿por qué es importante esta, esta este evento, Blanca? Porque uh-huh. ilustra una vez más esta narrativa del control, del control y del poder de esta gestión de este gobierno federal. Estamos viendo que en general al presidente no le gusta la competencia comunicacional o de poder se vea desde su posición a otros poderes como instancias a dominar o controlar. Porque mira, Blanca, el presidente no tiene ningún problema en el poder legislativo, prácticamente tiene la mayoría y tiene garantizado a una bancada que básicamente hace lo que él dice. Entonces no era, parecía desde fuera, en términos comunicacionales, innecesario esto cuando tiene el poder de hacer y deshacer en términos de recursos públicos. Eh, Sin embargo, lo que vemos aquí me parece es, se ilustra un poco esta relación que tiene la gestión actual con la oposición, con los órganos autónomos y en general con cualquier otra instancia, por ejemplo los gobernadores, como tú mencionabas, incluso las presidencias municipales de las ciudades más grandes, donde se pone, digamos, en eh, tela de juicio eh, cómo se da la distribución de poder. Eh, Y hay que recordar que nuestra democracia está diseñada para distribuir el poder, para obligarnos uh-huh. al debate, a la negociación, a buscar el consenso entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, entre los niveles de gobierno, entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, y que es bueno que exista esta esta discusión pública sobre el destino de los recursos, sobre las políticas públicas blancas, porque eso es lo que permite finalmente irrigar el mejor rumbo, definir el mejor rumbo para el país, no Totalmente. cuando hay discusión y cuando muchos uh-huh. opinamos sobre el destino de México.
2: Totalmente. Y también en este tema de los dineros, Claudio, pues incluso eh, pues varios gobernadores, sobre todo del norte del país, han pedido sí. la revisión del pacto fiscal de cómo se distribuyen pacto. los recursos de parte de la federación a muchos estados y a muchos municipios del país.
7: Así es, y es un tema que está abriendo otro frente para el gobierno sí. federal que tiene que ver con eso, con estos gobernadores, incluyendo, me parece, algunos de Morena no o algunos, digamos, vinculados de manera más cercana con, con, con el presidente, con esta gestión federal. este Pero sí, se empieza a revisar, por ejemplo, lo que dicen los gobernadores del norte, algunos de ellos, particularmente Coahuila, Nuevo León, este, Tamaulipas, Tamaulipas. ¿no? Este, dicen, oigan, yo aporto más de lo que me dan. no Entonces, claro. pues, ahora sí que con base en qué se hace este pacto, me parece que es otro frente que tiene que ver de nuevo con el poder y con el control blanca. Ojalá este gobierno sea capaz de mantener en diálogo, mantener la conversación abierta para buscar negociar y el consenso, que es como me parece que funcionan mejor las democracias, que imponiendo eh, visiones. Hay quien ve, por ejemplo, en esta iniciativa el miedo de la presidencia actual a que pierdan control sobre el poder legislativo en la elección del próximo año y, por lo tanto, quieran darle este superpoder al presidente para que, no importando cómo quede conformada la Cámara, el presidente pueda tener, digamos, voz y voto en el destino de los recursos públicos.
2: Pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás, analista político, socio vicepresidente de Alexia. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Como siempre, súper puntual tu análisis, Claudio.
7: Muchas gracias, Blanca. Abrazo grande y un saludo a todo el auditorio.
2: Cuídate mucho. Bueno, pues ahí lo tenemos. Hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana, martes en Punto de las 12, con más información. Mientras tanto, yo lo invito a que se quede con la programación del de Heraldo Radio, del Heraldo Media Group. Y por favor, de todo corazón, como siempre se lo digo, cuídese mucho, la sana distancia, lávese las manitas, no se toque nariz, ni ojos, ni boca. Yo aquí lo espero el día de mañana en Punto de las 12.